0: Hey, geht's euch gut? Ja. Yes, richtig cool. Ich, ich habe es geliebt anzubeten mit dieser fantastischen Band, der wir jetzt einen Applaus geben. Ja. Hammer. Sehr, sehr cool, euch alle hier zu sehen. Leute, die ich gar nicht kenne oder wo ich zumindest glaube, dass ich sie nicht kenne. Viele, die ich kenne, mega schön euch zu sehen. Viele, die am Livestream sind in alle Wohnzimmer und wo du gerade bist. Mega, dass du dabei bist, dass wir Gottesdienst feiern können. Alle zusammen an diesem Ort, an vielen anderen Orten. Aber Jesus ist überall und er liebt dich und hat einen guten Plan mit dir. Glaubst du das? Amen. Wir sind äh, am Ende einer Predigtserie oder ich könnte auch sagen, wir sind ja im Finale einer Predigtserie die den Titel trägt, Hoffnung hat einen Namen. Wir haben das Ganze, diesen ganzen letzten Monat so versucht reinzuballern in dein Leben, alles, was wir so kennen an Ermutigung. Hoffnung hat einen Namen, weil wir glauben, Menschen brauchen echte Ermutigung und Menschen brauchen Hoffnung. Es passiert so vieles in deinem Leben, in meinem Leben, vieles davon verstehen wir nicht, können wir nicht nachvollziehen, ist irgendwie schwierig, wir brauchen Hoffnung. Wir wollen dich ermutigen, vor allem du, der du vielleicht mit Sorgen in die Zukunft reinschaust, in die nächste Woche, in den nächsten Monat, in dieses aktuelle Jahr und du fragst, wie soll das alles werden? Du bist du am Kämpfen, hast mehr Zweifel als Glaube. Ich möchte ich dir sagen, Hoffnung hat einen Namen. Hoffnung hat einen Namen. Jemand hat mal gesagt, Hoffnung ist für den Glauben das, was Atmen für das Leben ist. Und ich, ich steige gleich ganz stahl ein und möchte dir einfach das zusprechen. Du sollst atmen. Du sollst atmen, dein Glaube soll stark sein, das soll lebendig sein, das soll stabil sein. Du brauchst Hoffnung, ich brauche Hoffnung, wir brauchen Hoffnung. Wie genial, deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen stellen wir Podcasts ins Internet, deswegen reden wir von Jesus, weil wir glauben, Hoffnung hat einen Namen. Hoffnung sind nicht nur ein paar nette Worte, ein guter Gottesdienst, ein paar schöne Gefühle, sondern Hoffnung ist eine Person. Mit Hoffnung kannst du sprechen, Hoffnung kannst du erwarten. Hoffnung hat ein Gesicht, sein Name ist Jesus. Hoffnung hat einen Namen. Und wir haben die letzten Wochen ein bisschen gehört, dass Jesus der Ausweg ist für auswegslose Situationen in deinem Leben. Was für eine geniale Botschaft. Wir haben gehört, dass Jesus alles aushält, was dein Leben ist. Die guten Dinge, die schwierigen Dinge. Wir haben gehört, dass es gar nicht so wichtig ist, wie viel Kraft du hast, um zu hoffen, sondern wie wichtig es ist, dass der Kraft hat, auf den du hoffst. Wir haben gehört, dass Jesus Hoffnung ist nicht nur für dieses Leben, sondern sagt, er ist die Hoffnung auch für das Leben nach diesem Leben. Dass Jesus den, den Tod besiegt hat und es gibt dir eine völlig neue Art, dein Leben anzuschauen, vor allem die schwierigen Dinge anzuschauen. Wenn du weißt, dass Jesus Hoffnung hat, auch für das nächste Leben, auf Verstehungshoffnung. So, im, im Römerbrief im Neuen Testament heißt es einmal, Jesus hat uns die Tür zu einem neuen Leben geöffnet. sein neues Leben. Und im Vertrauen darauf haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen, was wir zum, zur Basis unseres Lebens gemacht haben. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Also Gemeinde, geht's euch gut? Ja. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Also ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht nur irgendeine Hoffnung. Er ist auch nicht nur eine richtig gute Hoffnung oder eine sehr, sehr gute Hoffnung oder was auch immer du sagen möchtest. Sondern die Bibel stellt, stellt ihn uns vor als Hoffnung der Herrlichkeit oder Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Herrlichkeit, wir haben das gerade eben gesungen, das ist so ein, so ein Worship-Wort irgendwie. Was ist Herrlichkeit? Was ist herrlich? Jemand hat einmal gesagt, wenn du all die Eigenschaften Gottes, seine Liebe, seine Gnade, seine Heiligkeit, seine Stärke, so, wenn du alles in ein Wort zusammenpacken müsstest, dann würde Herrlichkeit dabei rauskommen. Herrlichkeit ist die ganze Wucht Gottes und die, der ganze Glanz Gottes, die ganze Schönheit Gottes. Herrlichkeit. So, du sagst, okay, habe ich verstanden, Herrlichkeit, das ist das Ding, was dann irgendwie kommt, wenn wir in den Himmel kommen. Oder du sagst, Herrlichkeit klingt richtig gut, aber ehrlich gesagt verstehe ich gerade nur ein bisschen Bahnhof. Egal, lass mich dich mit hineinnehmen in eine Frage, die lautet, was wäre, wenn Herrlichkeit nicht erst im Himmel wartet? sondern wenn die Herrlichkeit schon jetzt da wäre in deinem Leben. Lesen uns heute einige Bibelverse, die allerallermeisten von einem Mann namens Paulus. Der hat so die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben, ganz viele Briefe an verschiedenen Kirchen, zum Beispiel an eine Kirche in einer Stadt namens Kolosse, der Kolossebrief. Und da heißt es im ersten Kapitel, dass dieser Paulus an, an die Gemeinde schreibt und sagt, ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. das war ein steiler Anfang. Ich möchte euch jetzt etwas sagen. Das hat noch nie jemand vor euch gewusst. Ihr seid die allerersten. Jetzt ist die allererste Zeit, wo das offenbar wird. Wow, cool, Paulus, um was geht's denn? Dann sagt er, es ist ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Was ist dieses Geheimnis? Er sagt, es geht um ein unbegreifliches Wunder, dass Gott für alle Menschen... Nicht nur für die Christen, sondern für alle Menschen ein Wunder, dass Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, ihr dürft dieses Geheimnis verstehen. So er macht so einen richtigen Spannungsbogen. Und die Leute sagen, Paulus, was ist dieses Geheimnis? Was möchtest du uns mitteilen? Was ist denn dieses unglaublich Neue? Und es sind nur vier Worte. Er sagt, es lautet, Christus lebt in euch. Jesus lebt in euch und damit habt ihr eine feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Weißt du, das Besondere an Christen ist nicht, dass sie an Gott glauben, sondern dass ihr Gott in ihnen lebt. So, wenn du gerade auf dem Weg bist, zu glauben oder zu glauben, dich tatsächlich auch mit dieser Frage auseinandersetzt, möchte ich an Gott glauben, möchte ich an Jesus glauben? Was bedeutet das? Wenn möchte sagen, es geht nicht darum, an einen Gott zu glauben, sondern es geht darum, dass dieser Gott in dir lebt. Dass dieser Jesus in dir lebt. so Dass du verbunden bist, dass du eins bist mit ihm. Das klingt so ein bisschen esoterisch. Ein bisschen spooky, aber wir kennen, glaube ich, diese Momente, wo wir eins sind mit einer anderen Person oder mit einer Sache. Vielleicht kennst du Momente, wo du so versunken bist in einem Hobby, in einem Spiel, in einem in irgendetwas Kreativen, in deiner Arbeit, in einem Buch, in einem Musikstück, was auch immer. Du bist so versunken drin, du nimmst alles andere gar nicht richtig wahr. Du bist wie eins mit dieser Sache. Kennt ihr das? Oder es gibt Personen, Beziehungen, Freundschaften, die du hast. Und du merkst, da ist so eine Herzensbeziehung. Ey, wenn, wenn sie traurig ist, bin ich irgendwie auch traurig. Wenn es wenn, ihm gut geht, geht es mir irgendwie auch gut. Das ist so wie so Seelenverwandte. Wir sind eins. Und diese Beziehung, die vereinnahmt mich richtig. Also positiv gesagt. Und du merkst, es gibt diese Momente, du bist einfach mit einer Sache verbunden. Bist mit Menschen wie eins. So, wenn wir die Bibel ein bisschen genauer lesen, dann werden wir feststellen, die Bibel ist nicht ein Buch, die uns erstens, zweitens, drittens, viertens sagt, wie man Christ wird, sondern die Bibel stellt uns vor, wie Menschen Jesus nachfolgen. Und Nachfolge ist immer eine Sache von Beziehung. Es geht nicht darum, einen Vertrag zu unterschreiben, sondern eine Beziehung einzugehen, einen Gott einzuladen ins Leben, dass er tatsächlich in dir lebt. Über 150 Mal im Neuen Testament finden wir diesen Ausdruck in Christus zu sein oder andersrum Christus in euch oder in mir zu sein. Das ist ein ganz anderes Bild. Die Bibel zeigt uns Menschen, die Anteil haben an Gott. So drückt es der Vers aus. Ihr habt einen Anteil an Gott, ihr habt einen Anteil an Hoffnung, ihr habt einen Anteil an Herrlichkeit. Die Bibel ist voller Menschen, die sagen würden, hey, ich bin Teil der Story Gottes auf dieser Welt. Ich bin Teil von diesem Jesus-Movement, ich bin Teil von dieser Bewegung, ich habe Anteil an der Hoffnung Gottes, ich habe Anteil an Gott, weil Christus lebt in mir. Als der Paulus einer anderen Gemeinde so ein bisschen beschreibt, wie er sein Christsein versteht, dann macht er diesen einen Satz mal und sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht weil Paulus irgendwie sein Leben aufgegeben hat, schizophren geworden ist, irgendwie nicht mehr er selber war, sondern er sagt: Ich bin so durchdrungen, ich bin so eins mit Jesus. Das ist meine Beziehung mit ihm. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Christsein. Christsein bedeutet tatsächlich Christ sein. Da kommt der Begriff her. Christsein bedeutet Christus zu sein. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Und damit hast du Anteil an der Hoffnung auf Herrlichkeit. So, Weißt du, es ist ein Unterschied, das, weißt du, ob du nur bei einer Sache dabei bist oder ob du einen Anteil hast. Stimmt's? Es ist ein Unterschied, ob du bei etwas dabei bist oder ob du Teil von etwas bist. Du kannst in Deutschland leben, in einer Demokratie leben, da dabei sein... Du kannst auch an dieser Demokratie Anteil haben, indem du wählen gehst, indem du wirbst für etwas, indem du dich beschäftigst, indem du aktiv wirst. Das ist ein Unterschied, oder? Du kannst bei einem Fußballspiel dabei sein, also einem Fußballstadion dabei sein und du kannst einen Anteil haben an dem, was da passiert. Stimmt's? So, und dann, dann zitterst du mit, dann jubelst du mit, dann dann beschimpfst du mit, dann gibst du Gas, du weißt alles, wie als ob du selber auf diesem Platz stehen würdest, weil du hast einen Anteil du bist nicht nur dabei, sondern du hast einen Anteil daran. Du kannst in eine Diskothek gehen und einfach nur dabei sein und du kannst auf die Tanzfläche gehen und aktiv werden. Es ist ein Unterschied, ob du bei etwas nur dabei bist oder Teil davon bist. Du kannst in einer Kirche dabei sein, du kannst auch bei der Sache Gottes dabei sein und du kannst auch einen Anteil haben dran. Sein ein Unterschied. Christ sein heißt, einen Anteil zu haben an Gott, einen Anteil an Hoffnung, einen Anteil auf Herrlichkeit. Christus lebt in euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und ich möchte in dieser Predigt dir, dir drei Schritte zeigen, wie du Anteil haben kannst an der Hoffnung Gottes. Wie du beteiligt sein kannst oder was es bedeutet, beteiligt zu sein, an der Hoffnung Gottes, nicht nur für dein Leben, sondern für diese Welt. Was wäre, wenn Hoffnung einen Namen hat? Nicht nur Jesus, sondern dein Namen. Weil Jesus in dir lebt und du einen Anteil hast an dieser Hoffnung. Lass uns da mal drüber nachdenken. Erster Punkt, was es heißt, an der Hoffnung der Herrlichkeit beteiligt zu sein, ist, du bist erfüllt mit lebendiger Hoffnung. Petrus, wie so ein Freund von Paulus, ähnliche Geschichte, hat auch einen Brief geschrieben und er beginnt seinen Brief in der Bibel so. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns lebendige Hoffnung. So, die Reihenfolge ist folgende, Jesus stirbt am Kreuz, Jesus steht von den Toten wieder auf, Jesus lebt und wer auch immer diesem lebendigen Jesus begegnet und ihm vertraut, ihn einlädt ins Leben, wird erfüllt mit ihm, wird erfüllt mit lebendiger Hoffnung und wird selber zu einer lebendigen Hoffnung. Man könnte auch übersetzen, wir sind jetzt erfüllt mit einer kräftigen Hoffnung, das ist das gleiche Wort, mit einer powervollen Hoffnung, wo etwas wirksam ist. Oder man könnte es übersetzen mit einer blühenden Hoffnung für die Frauen unter uns. Da blüht was auf, da entsteht was, da ist Schönheit, da ist Wachstum, da riecht's gut. Das bist du. Jetzt erfüllt uns lebendige Hoffnung. Nochmal, was Christen besonders macht, ist nicht, dass sie an Hoffnung glauben, sondern dass Hoffnung in ihnen lebt. Hoffnung lebt in dir. Hoffnung hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Und wenn Jesus in seinen Nachfolgern lebt, was sind dann seine Nachfolger anderes als Hoffnung. Hoffnung auf Herrlichkeit. Glaubst du das? Ja, glaubst du das? Ich gebe nochmal eine Bibelstelle, um das nochmal zu, zu pushen für euch. Epheserbrief Kapitel 1. Der gleiche Mann, Paulus, schreibt eine andere Kirche. Und sagt: Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, die Quelle der Herrlichkeit, da wo alles anfängt, da wo sich alles sammelt. Ich bitte ihn, dass er euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick gibt, so dass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Erkennen heißt, dass du diesem Gott immer wieder begegnest, ihn immer mehr kennenlernst und verstehst. Dieser Gott ist der Hammer. Dieser Gott ist gut, seine, seine Absicht ist heil, seine Absicht ist heilen, was er möchte ist gut für mich. Und das immer mehr zu verstehen, immer mehr kennenzulernen, das war sein Gebet, das ist auch mein Gebet für dich heute. Eröffne euch das innere Auge, eröffne euch den, den inneren, deinen inneren Menschen, das was in dir passiert, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Er lasse euch erkennen, wie er euch reich mit Herrlichkeit beschenken will. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Was für ein Text. möchte möchte es dir zusprechen? Heute Morgen hier vor Ort, auch euch allen zu Hause am Livestream, Du bist beschenkt mit der Herrlichkeit Gottes. Für all die Menschen, die glauben, nicht für alle Menschen an sich, aber für die, die glauben, die auf Jesus setzen, du bist beschenkt mit der Herrlichkeit Gottes. Du bist erfüllt mit einer lebendigen Hoffnung. In dir wirkt eine große, große Kraft. Das sagt dieser Text aus. Du bist beschenkt mit lebendiger Hoffnung. Nicht nur, damit du dein Leben halt irgendwie auf die Reihe kriegst, sondern eigentlich noch viel mehr, damit Menschen um dich herum Hoffnung erleben können. Wieder ein anderer Brief, Gemeinde in Rom. Den schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung der Vater der Herrlichkeit, der Gott der Hoffnung, da wo alles anfängt. Dieser Gott erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid. Damit ihr mehr als genug habt. Damit strömt von euch. Damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist übersetzt heißt, Christus lebt in dir. Das ist das, was Gott möchte, was Gott dir geben möchte, dass du überreich bist in Hoffnung. Überreicht bist in Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen, Jesus, und er lebt in dir und er macht dich zu einem Hoffnungsträger für andere Menschen. Zu einem Hoffnungsträger für andere Menschen. Und damit ist Hoffnung nicht nur eine Botschaft, die wir empfangen, sondern sie ist eine Botschaft, der wir sogar dienen können. Das ist mein zweiter Punkt, wie du beteiligt bist an, an Hoffnung, wie du Anteil hast an Hoffnung Gottes. Du dienst der Botschaft von Hoffnung. Nehmen wir euch nochmal zurück in den Kolossebrief, der fängt so an. Wichtig ist, dass ihr weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde, kein Corona, keine Spaltung, keine Meinungen, keine Menschen, keine Dinge, weder Sichtbares, Unsichtbares, was auch immer, keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Möchte ich ganz direkt fragen, was raubt dir deine Hoffnung? Was raubt dir eine, eine Sicht von, es ist gut, was da kommt. Es geht nach vorne, es geht weiter, ich freue mich drauf, das Beste kommt noch. Was raubt dir diese Hoffnung? Gottes Wunsch ist es, dass nichts dich davon abhält, an dieser Hoffnung dran zu bleiben. Ihr habt sie gehört. Sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie, will ich weiter sagen. Er sagt, mein ganzes Leben steht im Dienst. Diese Hoffnung, diese Botschaft ist so genial. Sie ist so relevant. Sie ist so wichtig. So so powerful. Mein ganzes Leben dient dieser Botschaft. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt. Ich frage dich auch, welcher Botschaft dient eigentlich dein Leben? Und welche Botschaft dient mein Leben? Welche Botschaft dient unser Leben? Welche, was sagen wir weiter? Welche Botschaft sagt dein Terminkalender? Welche Botschaft bringt dein Kontoauszug zur Sprache. Was, was sagst du weiter auf Social Media? Was teilst du? Was gibst du weiter? Welche Botschaft? Ich merke, bei, bei manchen Menschen, bei manchen Christen, man kann den Eindruck bekommen, die, die einzige Botschaft, die es gerade gibt, ist, ich bin für Corona-Maßnahmen, ich bin gegen Corona-Maßnahmen. so langweilig, bringt nichts. Manche Menschen habe ich das Gefühl, die einzige Botschaft, die ich höre, ist, Leben ist cool, du hast nur eins, gib Gas, hab Spaß, solange du halt noch kannst. Andere Menschen haben diese Botschaft, die sagen, ich bin so beschäftigt mit meinem Leben, ich bin so busy mit meinem Leben, ich bin so müde mit meinem Leben, ich, 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 ich. Und dann, und dann lese ich diesen Text und sage, mein ganzes Leben dient dieser Botschaft von Hoffnung. Und weiter sagt er, Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ruf dich auf, Diene der Gemeinde. Diene Menschen, die Gott brauchen. Viele auch hier, auch online, du bist so am, am Kennenlernen, am, am Reinschnuppern, am, am Prüfen, bist vielleicht auch verletzt durch Gemeinde, orientierst dich um. Möchte ich aufrufen, Diene der Gemeinde. Muss ja nicht diese Gemeinde sein, gibt es andere auch, aber bleib nicht passiv. Dein Leben hat einen Auftrag. Du hast eine Befähigung, du hast eine Begabung. Lass dich nicht abhalten. Steh auf und diene anderen Menschen. Diene dieser Botschaft von Hoffnung. Das ist die eine Sache, die ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr. Ich habe auch ein, ein hartes Jahr hinter mir, ein herausforderndes Jahr vor mir. Ich habe auch ein toughes Leben und Familie und all die Sachen. Aber eine Sache habe ich mir vorgenommen gesagt, ich möchte verkünden. Nicht, weil ich Pastor bin. Nicht, weil Paulus ein Apostel war oder sonst irgendetwas. Du kannst es ganz genauso. Ich möchte verkünden. Mein Gott ist zu gut, dass ich ihn nur für mich behalten kann. Seine Message ist zu gut, dass nur ich sie hören darf. Ich will verkünden. Ich will erzählen. Ich will beten. Ich will dienen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe auf dieser Welt. Aber die Zeit, die ich habe, die ist reserviert, Hoffnung auf diese Welt zu bringen dieser Botschaft zu dienen, der Gemeinde, der Kirche zu dienen. Es so viele Menschen, es gibt, die ich sehe, die du auch kennst, Situationen, die du genauso kennst wie ich, wo ich denke immer, oh, hier muss Hoffnung rein, hier muss eine neue Leidenschaft rein, hier muss ach, ein Aufbruch rein. Da können wir dafür beten. Du brauchst Hoffnung, du brauchst Jesus. Und dann sagt er so, ich also mein ganzes Leben dient dieser Botschaft von Hoffnung. Und dann breitet er aus und sagt, das ist ein Geheimnis und unbegreifliches Wunder. Das, was ich vorher alles schon vorgelesen habe, dann, dann, dann sagt er, was dieses Geheimnis ist, was diese Botschaft der Hoffnung ist, nämlich, Christus lebt in euch. Dieser Gott ist auf diese Welt gekommen. Dieser Gott, den kannst du erleben. Der kommt in dein Leben rein. Der ist nicht nur irgendwo tot. Ist kein Götzen, ist keine Steinfigur, sondern der ist lebendig. Der kommt in dich hinein. Hammer. Und er sagte, das ist die Botschaft, die ich verkünden möchte. Daran haben wir Anteil, Hoffnung auf Herrlichkeit. Und dann sagt es Vers 28, mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, mit aller Weisheit ermahne ich die Menschen und lehre sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Leute, du musst nicht ewig lang unterwegs sein in Kirche, damit du an diesen Punkt kommst. Du weißt etwas von Jesus dass Menschen nicht wissen, die du kennst. Das allein ist schon genug. Du hast etwas zu geben. Du musst nicht warten, bis du hier alt wirst, die Bibel einmal durchgelesen hast, tausend Predigten gehört hast. Du hast schon jetzt etwas zu geben. Du hast schon jetzt etwas weiterzugeben an andere Menschen. Steh auf und geh. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu waren die letzten zwei Tage hier zusammen als, als Leitung dieser Kirche. Ähm, zehn Personen insgesamt. Und wir haben richtig gute Zeit gehabt. Und wir haben äh, uns Ziele vorgenommen, über Ziele debattiert, priorisiert. Wo wollen wir hin? Was sehen wir? Wie geht es weiter? Richtig gut. Große Dinge könnt ihr euch freuen. Coole Gemeindeleitung. Und wir sind entschlossen, diese Kirche zu bauen. Ich es dir ganz offen und ehrlich. Wir sind entschlossen, diese Kirche zu bauen, die dazu da ist, dass Menschen Gott finden und lernen, mit ihm zu leben. Die Botschaft der Hoffnung wollen wir verkünden, in einer guten Art und Weise, ganz, ganz vielfältig. Und das ist der Grund, warum es diese Fomi, oder wie auch immer sie heißen wird in diesem Jahr, warum es dies gibt. Und wir haben nicht nur darüber debattiert und geträumt und wie und was, sondern wir haben gebetet, wir haben gebetet für euch. Auch das möchte ich dir sagen, wir haben gebetet für dich, der du vielleicht hier bist und, und, oder eingeschaltet hast und Jesus noch gar nicht richtig kennst. Wir beten für dich, dass du Jesus kennenlernst. Wir haben gebetet für, für all die Menschen, die wir kennen, So für dich, der du schon lange nicht mehr hier warst, wo du irgendwie im, im, im Livestream vielleicht sitzt dich nicht hierher wachst, traust, dich irgendwie anders gewöhnt hast. Wir rufen dir zu, komm wieder her, wir beten für dich, wir wollen dich wieder sehen. Wir haben gebetet für, für, für dich, der du so am Kämpfen bist mit dieser Pandemie, am Kämpfen bist vielleicht mit deinem Leben, mit all dem Auf und Ab und hin und her, das ist so anstrengend. Wir haben auch gebetet für dich, der du diese Ausrede dir oft genug zugesagt hast, bis du sie tatsächlich auch geglaubt hast. Die Leute gibt es auch. Wir haben gebetet für deine Kids, wir haben gebetet für euch Jugendliche, für diese Next Generation, dass sie aufstehen und ihren Gott kennenlernen wie niemals zuvor. Wir haben gebetet für unsere Mitarbeiter, für dich, der du vielleicht müde geworden bist über die Zeit. Der du dabei bist, deine Bereitschaft zu verlieren, eine Extrameile zu gehen, die es aber braucht, wenn du Gott dienen möchtest. Wir haben gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wir haben gebetet dafür, dass du, der du hier uns kennenlernen möchtest, ganz schnell verstehst, dass wir hier nicht ein, ein, ein Vergnügungsschiff sind, wo du eine gute Zeit haben kannst, sondern wir wollen ein, ein Rettungsschiff sein, um Menschen zu erreichen, um Menschen eine gute Botschaft zu setzen, um Menschen Hoffnung zu geben. Und wir brauchen dich. Wir brauchen dich in deiner Begabung, in deiner Erfahrung, in deinen Ressourcen, in deiner Leidenschaft, in deinen Kontakten, in deiner Zeit, deinem Geld. Wir brauchen dich. Und wir beten dafür, dass du das verstehst und dass du reinkommst und genau in den Platz, wo Gott dich haben will. Was ist deine Botschaft? Was ist dein Ziel? Wofür? kämpfst du? Wofür mühst du dich ab? Und wozu brauchst du die Kraft Gottes? Das ist mein Herz heute, dir zu sagen, du hast einen Anteil an der Hoffnung der Herrlichkeit. Du hast einen Anteil, du gehörst dazu, wenn du Jesus nachfolgst. Ich werde dir am Ende eine Möglichkeit geben, dein Leben in die Hand Gottes zu geben, und um wirklich zu starten mit Jesus. Aber wenn das für dich schon gilt, möchte ich dir sagen, du bist erfüllt mit Hoffnung. Du darfst dieser Botschaft der Hoffnung dienen. Und der dritte und letzte Punkt ist, du wirst selber zur Hoffnung für andere Menschen. Also, wenn du Jesus dein Leben gibst, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, wenn du denkst, du bist wie dieses Gefäß und Jesus kommt in dein Leben hinein, dann macht das hell. Jetzt, könnt ihr das sehen? Da ist Licht in dir, da ist Herrlichkeit Gottes in dir, da ist Schönheit in dir, da brennt etwas in dir, wenn Jesus in dich hineinkommt. Aber weißt du, was wichtig ist? Ist, dass dieses Licht der Hoffnung Gottes nicht nur in dir brennt, sondern dass es durch dich scheint. Es ist ein Unterschied, stimmt? ob etwas brennt oder scheint. Es ist ein Unterschied, ob das nur hier drin hell ist oder ob dieses Lichts, zu anderen Menschen kommt, aus diesem Gefäß herauskommt. Weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, ihr seid das Licht für diese Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Nicht nur ich, sondern damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer. Warum? Damit alle es sehen können. Damit es leuchtet für alle. So, wie kannst du zur Hoffnung für Menschen werden? Wie kannst du dein Licht leuchten lassen? Das Erste, was du verstehen musstest, ist in dir das Licht Gottes. Das ist, das ist der allererste Schritt, dich zu entscheiden, Gott, komm in mein Leben und zünd mich an. Lass mich strahlen. Leb in mir. Sei in mir. Das Zweite ist, eine Entscheidung zu treffen, dass du dein Leben öffnest für andere Menschen. Hey, verkriech dich nicht. Öffne dich für andere Menschen. Du bist nicht dazu berufen, eine Lampe im Lampenladen zu sein, sondern dort zu sein, wo es dunkel ist. Dort, wo Menschen dich brauchen. Dort, wo Menschen Hoffnung brauchen. Dort, wo Menschen das brauchen, was in dir ist. Dort, wo Menschen Jesus brauchen. Das ist eine Berufung, das ist dein Ort. Und das Dritte ist, lass Hoffnung nicht nur in dir brennen, sondern lass Hoffnung durch dich scheinen. Es gibt zwei Sachen, auf die wir aufpassen sollten, wenn wir Hoffnung nicht nur in uns haben wollen, sondern wenn Hoffnung durch uns zu anderen gehen soll. Das Erste erzählt uns Herr Paulus, in einem Brief im Neuen Testament, Titusbrief, da heißt es, Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Und sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffend hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Vielleicht kannst du es nicht ein bisschen runterziehen. Ähm, ihr seht hier diese, diese dunklen Flecken. Die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Und das ist ein altes Wort, aber was es eigentlich bedeutet, ist, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Oder wenn wir Dinge nicht tun, von denen wir wissen, dass sie eigentlich richtig wären zu tun. Dieser Text hier, den wir gerade gelesen haben, würde es bezeichnen als Gottlosigkeit und selbstsüchtige Wünsche. Dinge, die wir Gott los tun, von Gott losgelöst tun, die wir ohne ihn tun. Und Dinge, wo wir selbstsüchtig sind, wo wir eigentlich wissen, was das Richtige wäre, aber wir haben keinen Bock drauf. Es ist zu bequem, wir haben andere Motive, es ist unser Ego in uns drin. Aber Ich möchte dir sagen, Sünde entfernt Gott nicht aus deinem Leben. Sünde hält Gott nicht ab, dich zu lieben und auch in dir zu sein. Aber Sünde verdunkelt dich. Sünde macht dein Leben dunkel. Sünde raubt dir, in deiner Bestimmung zu leben. Nicht nur zu brennen, sondern zu scheinen. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir, wenn wir Sünde bekennen? Wenn wir Gott um Vergebung bitten? Wenn Gott uns, uns reinigt von diesen Dingen? Wenn wir uns für das Richtige entscheiden? Wenn Gottes Gnade uns trifft? wenn ihn erlauben, uns zu lösen von all den Sünden, ist genau dieser Effekt, dass du merkst, dass nicht nur etwas in dir brennt, sondern dass andere Menschen es auch sehen. Stimmt's? Dass es leuchtet zu anderen Menschen hin. Dass du nicht nur brennst, sondern dass du scheinst. Und die zweite Sache, die uns oft, sehr, sehr oft zurückhält oder auffällt, dass das Licht Gottes, dass die Hoffnung, die Herrlichkeit, die in uns lebt, zu anderen Menschen kommt, ist mal symbolisiert hier durch dieses Pflaster. Das sind unsere Schwächen, sind unsere Verletzungen, sind unsere Narben, sind unsere Zerbrüche, sind die Probleme, die in, wir in unserem Leben haben. Nicht, dass wir daran schuld sind, sondern Dinge, die einfach passiert sind. Menschen, die dich vielleicht verletzt haben. Schlimmes, was passiert ist in deinem Leben. Dinge, die du einfach nicht so gut kannst wo du Zerbruch erleben hast müssen, aber was passiert oft ist, dass wir diese Dinge nicht zeigen, dass wir sie zupflastern, dass sie uns maskieren, dass wir es so tun, als ob alles happy-clappy wäre, als ob wir keine Probleme haben, als ob wir perfekt sind, weil man ja als Christ sowas nicht hat, weil man ja als Christ sowas nicht zugeben darf, weil man ja nicht, weil man ja perfekt sein muss, weil man es ja hinkriegen muss weil man sich vergleicht mit anderen, weil man sich vielleicht schämt, weil der andere das besser hinkriegt wie ich, glaube ich zumindest. Und dann fangen wir an, die, die Löcher in unserer Seele und unserem Herzen, die Dinge, die wir nicht verstehen, einfach zuzumachen, zu verstecken, zu umhüllen, zuzupflastern und merken nicht, dass wir dadurch unser Leben genauso verdunkeln und dass die Herrlichkeit Gottes, die Hoffnung Gottes, die in uns ist, nicht zu den Menschen kommen kann, weil wir heile Welt spielen. Ich möchte dir sagen, und ich glaube, Gott möchte dir das sagen, Hoffnung scheint am besten durch unperfekte Menschen. Der Kern der Hoffnung ist ja, dass Menschen verstehen, ich bin nicht perfekt, aber es gibt eine Lösung. Wenn diese Hoffnung aber in dir versteckt bleibt, weil du Perfektion spielen musst, dann kommt diese Hoffnung nicht dorthin. Deswegen, Hoffnung scheint am besten durch unperfekte Perfekte Menschen. Und vielleicht ist es genauso, dass dein Zerbruch, deine Löcher, deine Narben, deine Schwächen die Löcher sind, die Gott braucht, um aus dir herauszustrahlen. Verstehst du den Gedanken? Dass wir manchmal denken, ich kann diese Probleme nicht zugeben, ich kann diese Brüche nicht zugeben und wir verstecken sie Wobei im Gegenteil, dass es das Bessere wäre, die Zerbrüche zuzugeben und zu verstehen, Gott scheint genau dadurch zu anderen Menschen. Genau dadurch. Der letzte bibelvers den ich dir mitgeben möchte, drückt genau das aus. Zweiter Korintherbrief, wo es heißt, bei unserer Verkündigung, in unserem Leben, in unserem Dienst, da geht es nicht um uns selber, sagt er, sondern es geht um Jesus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wisst, versteht ihr, das ist das Prinzip. Er sagt, wir sind zerbrechliche Gefäße mit einem unglaublichen Schatz in uns. Aber wir sind zerbrechliche Gefäße. Da ist Zerbruch da, da ist... Da sind Probleme da, sind Fragen da, da sind Kratzer da, da sind Narben da. Da ist Krankheit da. Das sind zerbrechliche Gefäße. Aber genau das ist der Schlüssel, dass andere Menschen verstehen, dass es nicht deine Kraft ist, die hier scheint, sondern dass es Gottes Kraft ist, Gottes Herrlichkeit, Gottes Hoffnung, dass du lebst, dass du so bist, wie du bist, dass du trotzdem klarkommst, es ist nicht du, ist nicht deine Perfektion, sondern Gottes Kraft. Gottes Perfektion. Du musst dich nicht über deine Wunden freuen. Du musst auch nicht deine Schwächen vor dir hertragen. Du musst auch nicht dein, dein, dein Schicksal bejubeln oder stolz sein auf deine Krankheit. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um dich, es geht um den, der in dir lebt. Aber sei dir gewiss, es gibt Menschen um dich herum. Wir alle sind so. Wir suchen nicht Perfektion. Wir suchen authentische Menschen, stimmt's? Wir suchen... Ehrlich gesagt, nicht die Menschen, die alles hinkriegen, wo immer alles gut läuft, wo immer alle glücklich sind, wo immer alle zufrieden sind, wo alles gelingt, von denen kannst du nichts lernen. Stimmt's? Wir sind auf der Suche nach Menschen, die sagen, ey, mir geht's genauso wie dich, ich kenne es genauso wie du. Weißt du, was mir hilft, ist Jesus. Es gibt eine coole Jugendkirche in Wiesbaden, ihr Slogan ist, we're not perfect, just forgiven. Fand ich richtig gut. Wir sind nicht perfekt. Aber wir, wir kennen Vergebung. Wir leben aus Vergebung. Und weißt du was? Das kannst du genauso erleben. Das kannst du für deinen Zerbruch genauso erleben wie ich. Dein Leben ist deine Botschaft. Ben darf nach vorne kommen schon. Dein Leben ist deine Botschaft. Und dein Leben ist viel Gutes. Und dein Leben ist auch Zerbruch. Dein Leben sind auch Dinge, die nicht funktionieren. Das ist so. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht zurückhältst sondern möchte dich ermutigen, dass du dein Leben teilst, weil es Menschen um dich herum gibt, die dein Leben brauchen, die das sehen müssen, dass du trotz all dem an Gott festhalten kannst, dass Gott auch in diesen Situationen scheint. So pflaster deine Wunden nicht zu, sondern nimm sie und lass Gottes Licht durch dich scheinen. Jemand hat mal gesagt, Evangelisation, das ist Christendeutsch für Menschen von Jesus erzählen. Evangelisation heißt, dass der eine Bettler dem anderen erzählt, wo es was zu essen gibt. Ich fand das ein richtig, richtig cooles Bild. Der eine Bettler erzählt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Der eine zerbrochene erzählt dem anderen zerbrochenen, ich kenne einen Gott der Heilung. Ich kenne einen Gott, der mich hält. Der eine Schwache erzählt dem anderen Schwachen, mir geht's genauso, aber Gott macht mich stark. Der eine Kranke erzählt dem anderen Kranken, an Jesus kannst du dich festhalten. Der eine Hoffnungslose erzählt dem anderen Hoffnungslosen, du, ich bin auf dem Weg, Hoffnung zu finden in meinem Leben. Versteht ihr? Jemand hat mal gesagt, die, die Kirche von Jesus ist die Hoffnung für diese Welt. Da habe ich mich schon gestritten mit Leuten, ich sagte: das darf man nicht sagen, Jesus ist die Hoffnung. Ich sage, nein, die Kirche ist die Hoffnung. Nein, Jesus ist die Hoffnung. Nein, die Kirche ist die Hoffnung. Lirum larum. Jesus ist die Hoffnung. Und wenn Jesus in einer Kirche zu Hause ist, was ist die Kirche dann anders als Hoffnung. Du bist die Hoffnung. Warum? Weil die Botschaft, die du kennst, spätestens heute, die Liebe Gottes, von der du gehört hast, spätestens heute, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes, von der du gehört hast, spätestens heute, weil diese Dinge in dir leben. Und dich zur Hoffnung machen, zu einer lebendigen Hoffnung für andere Menschen. Komm, wir stehen gemeinsam auf, hier vor Ort. Du darfst gern auch zu Hause aufstehen, wenn du möchtest. Du kannst deine Augen schließen, um einfach dich zu konzentrieren auf dich, nicht nach links zu schauen, nicht nach rechts zu schauen. Und wie jeden Sonntag, auch hier möchten wir diesen Gottesdienst, oder diese Predigt. Damit beenden, dir die Möglichkeit zu geben, dich für Jesus zu entscheiden. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du triffst in deinem Leben. Das ist auch die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Und ich möchte dich komplett dazu ermutigen. Ich habe so viele Argumente geliefert. Ich glaube, dass, dass Gott auch wirkt und dass er vielleicht jetzt an dein Herz klopft und sagt: Da ist so viel Wunderbares, das Realität werden darf, Stück für Stück für Stück in deinem Leben. Wenn du mir dein Leben anvertraust. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben Jesus gibst, damit die Hoffnung der Herrlichkeit in dein Leben hineinkommt. Ich möchte dich genauso ermutigen, dass du dein Leben anfängst zu öffnen für andere Menschen. Bei uns in der FUMI würden wir sagen, such dir eine gute Lebensgruppe und teil dein Leben mit anderen Menschen. Lass andere Menschen mal reinschauen. Und schau auch in das Leben anderer Menschen herein, um die allergrößte Ermutigung festzustellen, die es gibt, ich bin nicht allein. Es gibt andere, denen es genauso geht. Das ist unser Werkzeug. Es gibt auch noch andere Werkzeuge. Dann möchte ich ermutigen, dass du anfängst, dein Leben zu teilen, dein Leben zuzugeben, mit Weisheit Menschen reinschauen zu lassen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich aufmachst, Hoffnung nicht nur in dir brennen zu lassen, sondern scheinen zu lassen durch dich. Dass du dir die, die schwarzen Flecken deines Lebens anschaust, dass du Gott um Vergebung bittest für die Sünde und dass du diese Pflaster wegreichst und sagst, hey, das sind meine Wunden, das ist mein Leben. Bin ich stolz drauf, aber das ist meine Biografie. Aber scheinbar hält es Gott nicht auf, mich zu lieben. Scheinbar hält es Gott nicht auf, in mein Leben zu leuchten. Scheinbar hält es Gott nicht auf, mit mir auf eine Reise zu gehen. Der Kerl hat noch was vor mit mir. Aber dazu brauche ich dein Leben. So, und wenn wir die Augen geschlossen haben, euch zu Hause sehe ich nicht, aber es geht genauso für euch. Aber für die, die hier sind, möchte gerne mit dir beten, wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben. Wir haben nachher ein Gebetsteam hier, Stefan und ich, wir werden auch da sein. Wir reden sehr, sehr gern mit dir, erklären dir ein paar Dinge, beten nochmal ganz speziell mit dir. Aber wenn es der Punkt ist, den du, zielen möchtest, möchtest dein Leben Jesus geben, darfst du gerne deine Hand heben, damit ich weiß, dass ich nicht allein bin hier. Ist jemand da, der sagt, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, mit Jesus zu gehen, mein Leben zu öffnen, zur Hoffnung zu werden für andere Menschen. Zum Beten. Jesus, ich danke dir, dass du Hoffnung bist für mein Leben. Hoffnung bist für jedes einzelne Leben hier. Hoffnung für jedes Leben, das im Stream ist, den Podcast hört oder das sieht. Für jede Person, die sich jetzt entscheidet, sagen, Jesus, wenn es dich gibt, komme in mein Leben. Jesus, wenn du wirklich diese Hoffnung bist, komme in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von Sünde. Hilf mir, die Pflaster wegzureißen. Hilf mir, authentisch zu werden, ehrlich zu sein. Stell die richtigen Personen in mein Leben, denen ich mich anvertrauen darf, mit denen ich Leben teilen darf. Und führe mich auf einen Weg mit dir. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte Hoffnung sein für andere Menschen. Ich möchte brennen für dich und ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Amen. Amen.